Hermanos, el próximo 18 de noviembre, en una semana a partir de ahora, se celebran 43 años de la matanza más grande antes del 11 de septiembre, donde el mayor número de ciudadanos norteamericanos murieron. Solo el 11 de septiembre la supera y fue una matanza producida por un reverendo carismático, pastor, predicador, líder de la secta estadounidense llamado nada más y nada menos, quizás ustedes lo conocen, Jim Jones. Jim Jones ordenó a sus seguidores que asesinaran a un congresista estadounidense y a varios periodistas y luego les ordenó que se suicidaran en masa bebiendo un ponche de frutas con cianuro. Murieron más de 900 personas, niños, mujeres, jóvenes. La masacre de Jonestown fue antes del 11 de septiembre el mayor internacional, perdón, intencional y a la vez que caló a nivel mundial de civiles en la historia de los Estados Unidos. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado la frase, no te bebas el Kool-Aid o don't drink the Kool-Aid. ¿Usted la ha escuchado? Esa, esa frase nace a partir de este incidente. Cuando una gente le dice, I didn't drink the Kool-Aid o no me bebí el Kool-Aid, está diciendo, no me tragué el cuento, no caí en la trampa. Y lo que vemos con esa tragedia que nos enseña hoy son varias cosas. Por un lado, la influencia de líderes y la capacidad que tienen de persuadir a feligreses que no conocen la verdad. Y por otro lado, justamente que por no conocer la verdad son fácilmente manipulados y guiados. Hoy nos encontramos contra un, con un texto justamente donde Jesús confrontando a estos falsos líderes religiosos y llamándolos por su nombre emite un juicio sobre ellos. Pero mientras Jesús emite el juicio está revelándonos hoy a nosotros en aquel momento a muchos discípulos falsos maestros. Estos líderes religiosos, los escribas y los fariseos, por sus hipócritas, una masacre espiritual para el pueblo de Israel. Muchos de ellos eternamente y otros, consecuentemente, consecuentemente, pues, siguieron. Nosotros vemos. Que luego de que Jesús le dé el sermón, el último sermón que dio frente a la multitud. Ahora Jesús decide delante de toda la multitud confrontar a estos falsos líderes religiosos. Y es interesante esto. Usted sabe que en todo el ministerio de Jesús, Jesús habla de los falsos líderes religiosos. Él lo hizo en el primer sermón, en el sermón del monte. ¿Lo recuerda? Si usted estuvo en la serie Mateo capítulo 7. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre en aquel día Muchos vendrán a mí diciendo Señor, Señor En tu nombre no hicimos muchos milagros Echamos fuera demonios, profetizamos Y yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad Nunca os conocí Y ahora nos vemos a Jesús en el último sermón 
Jesús en el primer sermón le advierte acerca de estos falsos líderes religiosos y falsos maestros Y ahora al final de su ministerio, recuerde que Jesús está a dos días de la crucifixión De que lo tomen, de que empiece Pascua, tenga lo, la, la cena, la última cena y luego esa madrugada lo lleven cautivo Para luego condenarlo el viernes y crucificarlo, estamos a dos días de eso Y el último sermón de Jesús es un sermón justamente contra estos líderes religiosos y advirtiendo a la multitud de los falsos profetas, falsos líderes Ahora la pregunta detonante para abrir este sermón es la siguiente Usted está en la capacidad de discernir un falso maestro Usted está en la capacidad, está lo suficientemente entrenado Para ver una persona enseñar una congregación y decir ese es un falso o advertir a alguien, ese no lo consumas Y no por un capricho personal Es porque tú has visto por la escritura Que ese es un falso líder religioso Usted está en esa capacidad Bueno, si no estás o si estás pensando De qué manera puedes estar Es mi oración que este sermón te ayude Porque creo que Jesús Claramente mostrando el juicio contra ellos Llamándole hipócritas, ciegos, guía de ciegos Sepulcros blanqueados, serpientes Jesús emitiendo un juicio advierte a los discípulos de estos falsos líderes religiosos Y les advierte que se mantengan alejados de ellos Así que a la luz del texto de hoy y del juicio de Jesús contra los falsos maestros Como cristianos yo creo que podemos al final del sermón reconocer algunas características De manera que si usted ha estado siguiendo a alguno en las redes sociales O leyendo sus libros o escuchando sus sermones Usted pueda discernir y tirar esos libros o dejar de seguirlo Y que también usted pueda por medio de la palabra Por medio del Espíritu Santo ser animado a conocer más de la palabra De manera que usted no sea vulnerable Así que la luz de ese juicio que Jesús emite contra los líderes religiosos Vamos a ver algunas características rápidamente El título del sermón es el juicio contra falsos maestros El juicio contra falsos maestros Ahora Jesús va a empezar a emitir un juicio justamente por el accionar de ellos, por el obrar de ellos Y es por el obrar de ellos que nos deja claro cuáles son las manifestaciones de esta falsa religión O de esta falsa eh, liderazgo espiritual Lo primero es que el juicio contra los falsos maestros vino porque ellos desvían a la gente del reino de los cielos Ellos desvían a la gente del reino de los cielos, lee el versículo 3 y 14 pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis la casa de las viudas Aun cuando por pretexto hacerla, hacen largas oraciones Pero recibiréis mayor condenación ¿Usted ve el juicio? Van a recibir mayor condenación ¿Por qué? Por todo lo que mencionó anteriormente ¿Y qué es lo que mencionó anteriormente? Mencionó que estos están cerrando la entrada al reino de los cielos Es interesante que la palabra que gobierna el texto es la palabra hipócrita Hipócrita ya lo hemos visto originalmente vino del término que significa actor Actor, alguien que jugaba un papel en un escenario Alguien que fingió ser algo que no era Y cada vez que Jesús está diciendo el hipócrita como ya hemos visto en la semana pasada Que en nuestra cultura el término fariseo hipócrita Se convirtieron en un sinónimo 
Tú le quieres decir a una gente hipócrita, le dices, no seas fariseo. O tú lo que eres un fariseo. Y la gente entiende ya que es un hipócrita. Pero era alguien que fingía ser algo que no era. En el caso de ellos, ellos fingían piedad y justicia, pero eran engañadores. Nosotros vimos que en los versículos la semana pasada hablamos de por qué ellos eran hipócritas. Y si usted no estuvo aquí, escuche alguno de los puntos. Ellos eran hipócritas porque vivían una doble vida. Ellos eran hipócritas porque demandaban a otro hacer cosas que ellos no hacían. Ellos eran hipócritas porque buscaban el reconocimiento de los hombres que los, que los exalzaran. Ellos eran hipócritas porque buscaban ser superior a los demás y porque no modelaban una vida de humildad. Y Jesús usa esas palabras emitiendo sobre ellos un juicio irreversible. Esa palabra, ay de vosotros, es una palabra usada en el Antiguo Testamento para emitir un juicio. Un juicio de algo que era inminente. Isaías, por ejemplo, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, usando las mismas palabras. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por, du por dulce y lo dulce por amar amargo. Hay de los sabios propios e inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar. Eso que son rápidos para emborracharse. Que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Esa palabra en el Antiguo Testamento venía acompañada de un juicio, un juicio inminente. Y en este primer hay, nosotros vemos cómo Jesús pronuncia un juicio sobre ellos porque ellos rechazaban al dador del reino de los cielos y la vida eterna y desviaban a la gente de que fuera donde Él, el único camino a la vida eterna. ¿Cómo lo hacían? Bueno, si usted estaba durante toda la serie recordará que ellos enseñaban un sistema religioso y habían puesto por encima de las escrituras el sistema religioso. Y por medio de la Mishnah, que era el libro oral que ellos más valor le daban, ellos estaban creando una falsa religión y desviando a la gente del espíritu de la verdad. Ellos confiaron en su sistema religioso fariseo de leyes basados en obras para justificarse. Y ellos entonces buscaban la justicia propia y no el camino al cielo. Por eso eran hipócritas. Nosotros vamos a ver que la Biblia nos muestra la manera como ellos se justificaban a sí mismos y cómo ellos se exaltaban a sí mismos. ¿Usted se recuerda el cuadro en Lucas capítulo 18 de dos hombres que suben al templo a orar? Un fariseo y el otro un recador de impuestos, un pecador. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué pasó en aquel encuentro? Los dos suben al templo a orar, a orar y el fariseo puesto en pie oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo Dios, Ten piedad de mi pecador Jesús hablando en ese contexto dice Os digo que éste descendió a su casa justificado Pero aquel no Porque el que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Ellos desviaron a la gente del reino de los cielos Porque enseñaban un mensaje diferente Ellos mostraban un mensaje De autojusticia 
Y desviaban a la gente de aquel que había dicho que era la puerta al reino de los cielos Jesús dijo yo soy la puerta que por mí entraré será salvo Y es lógica ¿Qué sucede si esa es la única puerta de salida para todo el que está aquí salvarse Y yo le digo a ustedes no es por aquí es por aquella y todo el que va por ahí se muere ellos estaban haciendo lo mismo, Jesús era la única puerta para salvarse Y ellos con su sistema religioso estaban desviando a la gente de la verdad Ellos no querían que la gente se acercara a la verdad Y no solamente con lo que enseñaban sino también con lo que vivían Cerraban la puerta al reino de los cielos Mire cómo ellos abusaban de las viudas Devoráis las casas de las viudas ese testimonio como es muchas veces Era una piedra de tropiezo para otros Acercarse al reino de los cielos ¿Y cuál fue el juicio? Doble condenación Doble condenación Ellos estaban justamente siendo de tropiezo Y cerrando la entrada al reino de los cielos Hermanos déjeme decirle algo Seguir cualquier sistema de obras para salvarse y lo hablábamos hoy en la clase, es un intento estéril para entrar en el reino de Dios. Y hoy justamente hoy empezamos una serie de cuatro semanas explicando cómo funciona la salvación. Y los falsos maestros aún existen en medio de nosotros enseñando un mensaje diferente. Usted va a encontrar gente enseñando un mensaje diferente, desviando a la gente del reino de los cielos. Enseñando un evangelio que no es el evangelio de la palabra, no es el evangelio de Cristo Sino puede ser cualquier evangelio El evangelio de la prosperidad El evangelio de tus propias obras El de decláralo, recíbelo El de tú eres el centro de todo El ombligo del universo Y esos falsos maestros Existen hoy todavía Y están desviando a la gente de la verdad Nosotros sabemos que solamente Hay un camino al cielo Y es recibiendo por la fe La justicia de Dios que nos da por medio de Cristo Cualquier persona Que predica un evangelio diferente, Gálatas Dice Pablo, sea maldito Así que el juicio contra el falso Maestro vino primero por ellos desviar A la gente del reino de los cielos, segundo Ellos hacían discípulos Para ellos mismos, lee el versículo 15, hay de vosotros escribas Y fariseos, hipócritas Porque recorréis el mar y la Tierra para ser un prosélito Y cuando llegan a hacerlo lo hacéis Hijo del infierno dos veces más que vosotros Ellos no estaban convirtiendo gente Ni preparando a la gente para recibir al Mesías Ellos estaban convirtiendo a la gente A su religión y a su sistema religioso Estaban ganando conversos Para su justicia propia Y su sistema de religión No para poner la, gente, la fe en el Mesías Mire cómo Jesús describe que ellos tuvieron que viajar por todas partes para ver si encontraban discípulos. Léalo. Cruzan tierra, mar para ganar un solo seguidor. Y luego lo que hacen es que ese solo seguidor lo convierten a su infierno. Pues miren, esos van a estar condenados también con ustedes. Defendieron el judaísmo fariseo y convirtiendo discípulos para ellos mismos. Falsos líderes espirituales. Que no solamente son condenados, escuche bien, por predicar un evangelio diferente Son condenados porque su meta es construir para su propio reino Hacer su nombre grande, el nombre de ellos grande Predicar su nombre, enaltecer su nombre Y no solo eso, sino pedirle a sus discípulos 
que lo adoren y lo sigan y le den una lealtad insana. La semana pasada hablamos de eso. ¿Usted lo recuerda? Muchos que se llaman, que dicen que lo llamen padre. Porque para ellos desarrollan una relación. Quieren que sus discípulos lo vean como padre para que ellos puedan manipularlo como hijos. Y demandan una paternidad que no es bíblica. Y Jesús lo advierte en los versículos anteriores del capítulo 23. Léalo. Que nadie, no llama a nadie padre. Solamente un padre el que está en el cielo. Claro, tú puedes llamar al padre tu padre terrenal. Pero a cualquier, no, 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 no. Evítate de estos que tratan de manipularte Esta es una característica de cualquier falsa religión Cualquier movimiento falso A ser adeptos para sí mismos Hermanos aquí todos buscamos una sola cosa Ser discípulos de Cristo Que hagan discípulos de Cristo Que hagan discípulos de Cristo Que hagan discípulos de Cristo Para la gloria de Cristo No para la gloria de nadie Cuidémonos hermanos de líderes que hacen discípulos para ellos mismos y no para Cristo Cuidémonos de líderes que lo que están es construyendo su propio reino a costilla de sus discípulos Lo que quieren es que su nombre sea famoso a costilla de sus discípulos Lo que quieren es que los discípulos le sirvan a ellos y lo entronen y lo levanten a costilla de los discípulos Cuidémonos de personas que valoran más un sistema de obras que la salvación por gracia Cuidémonos de aquellos que se sirven de la gente para construir sus propios reinos. Hace unos años, bueno, los que nos conocen saben que nosotros venimos de un trasfondo justamente que seguía falsos líderes religiosos. Pero me llama la atención de uno muy conocido en la ciudad de Miami, que él ha hecho un, un imperio y le demanda a la gente, escuche, y esto no es del infierno, que para tú tener su cobertura hay diferentes planes. Tú puedes ser Platinum, Gold, dependiendo cuánto tú des. Cuídense de esos. Son falsos líderes religiosos, falsos maestros. Él te da tu cobertura y tú le das dinero de vuelta. ¿Qué negocio? Y dependiendo cuánto tú des, tu, la cobertura de él para ti va a ser más intensa. A esos nos referimos. Hacen discípulos para ellos mismos. ¿Qué más? El juicio contra estos falsos líderes religiosos y maestros vino por desviar a la gente del reino de los cielos, por hacer discípulos para ellos mismos, por torcer la verdad para su beneficio. Por torcer la verdad para su beneficio. Mira el versículo 16 al 22. Hay de vosotros guías de ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo, ese sí contrae obligación, insensatos, ciegos, le llama Jesús. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese sí contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ustedes no están entendiendo, líderes. Falsos líderes religiosos Por eso el que jura por el altar Jura por él y, el, y por todo lo que está sobre él Y el que jura por el templo Jura por él y por todo el que en él habita Y el que jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por el que está sentado en él Hermanos no es la primera vez Si usted ha estado en la serie No es la primera vez que Jesús le advierte De no hacer juramentos No es la primera vez Jesús le advirtió a sus discípulos que los fariseos también eran ciegos. ¿Lo recuerda en el capítulo 15? Si usted estuvo con nosotros, versículo 14. 
Dice Dejadlos Jesús hablando a sus discípulos Son ciegos guías de ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Ambos caen en el hoyo No es la primera vez Que Jesús le dice ciego a los líderes Pero tampoco es la primera vez Que Jesús le advierte De no jurar Lo hizo en el sermón del monte Ahora Déjame decirle Porque estas palabras No son suaves los fariseos y los escribas se jactaban de ser los guías espirituales Se jactaban de tener una clara visión espiritual Y más aún, escuche Cuando un fariseo veía a un ciego, veía a una persona bajo maldición Por eso lo rechazaban Por eso los fariseos y los líderes religiosos No tenían ningún sentido de compasión contra un enfermo ¿Por qué? Porque una persona enferma estaba bajo el juicio de Dios Por lo tanto cuando Jesús le llama ciego Le está llamando con un término que ellos conocen bien Y que aplica muy bien al contexto de su tiempo Uno que está bajo maldición De hecho usted recuerda en Juan capítulo 9 Cuando fueron rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Usted recuerda? ¿Quién pecó? Su propio pecado, los de su... No, 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 no. Él nació ciego para glorificar a Dios. Jesús le respondió. Pero me encanta que Jesús le está, tratando, le está enseñando cómo estos juraban por su propia conveniencia. Ya le dije, Mateo 5, versículo 33. Habéis oído a los antepasados, no jurará falsamente, sino que cumplirás tus mandamientos. Él citando Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Pero yo os digo no juréis por, de ninguna manera Ni por el cielo ni por el trono de Dios Ni por la tierra porque eres estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey No jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer Blanco o negro ni un solo de tu cabello Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no Y lo que es más de esto procede del mal Nosotros a veces suavizamos estas palabras cierto Y decimos yo te lo juro por mis hijos Poniendo a nuestros hijos como los más grandes Te lo juro por mi suegra No, nadie jura por su suegra Pero te lo juro por mi madre O a veces decimos Para que nos crean Mira lo que te estoy diciendo Delante de Dios te lo estoy diciendo Y tomamos el nombre de Dios en vano Bueno lo que está pasando con esto Es que había una ley En el Antiguo Testamento Éxodo 27, Levítico 19, 12 Números 32 que prohibía hacer juramentos que usted no iba a cumplir Por lo tanto como usted no podía cumplir no haga juramento Y cuando Jesús en el sermón del monte usa las palabras del de antiguo testamento Levanta un poco más la vara y dice usted tiene que ser veraz Que su sí sea sí, que su no sea no Pero el judaísmo fariseístico, fariseos, de los fariseos como la gente mentía tanto, le empezó a aceptar algunos juramentos. Ellos sabían que no podían jurar en el nombre de Dios, porque era usar el nombre de Dios en vano y violar el tercer mandamiento, pero ellos podían jurar por algunas cosas. Mira, ora por la ofrenda que está en el altar, pero no ora por el altar, porque si ora por el altar, está involucrando a Dios, y si involucra a Dios, está usando el nombre de Dios en vano. Y en ese negocio, ellos torcieron la verdad para sacar beneficios porque muchos de ellos permitían juramentos para y hacían excepciones para su propio beneficio. Es interesante cómo esto no sucede la primera vez. Ellos continuamente torcían las escrituras para su propio beneficio. 
Ellos, ellos decían, no podemos validar tu juramento si oras por el templo, pero si oras por aquella cosa del templo, por eso sí. Y ese juramento sí cuenta, lo puedes usar. Jesús le dice, ciego, ustedes son ciegos. Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es más importante, el templo o el que está en el templo? ¿Qué es más importante? Ustedes no saben que Dios está en todo lugar. Hipócritas. Hipócritas. Y los fariseos habían hecho un negocio. Si alguien rompía su juramento, entonces ellos venían como jueces y pedían dinero para disipar el, vo el voto. No sé si usted puede verlo, pero ellos torcían la verdad para su propio beneficio. Y le digo una cosa, es el patrón de los falsos maestros hoy. 2022, te agarran un texto de las escrituras, pacta con Dios, siembra, Dios te va a dar más, Torcían, torciendo las escrituras y siempre de una manera u otra asociado a su propio beneficio. ¿Usted cree que eso es nuevo? No, mire lo que Pedro dijo en su segunda carta, la última carta, él iba a morir, ya él sabía que iba a morir, de hecho la carta lo dice. Mire lo que él nos recuerda acerca de esta característica particular que es presente en los falsos líderes religiosos y los falsos maestros, incluso hoy en el 2022. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia, ok, avaricia qué significa, desear más, desear más, desear más, explotarán, los explotarán con falsas palabras. Es decir, esta gente se va a hacer de dinero atento del de evangelio. Mira el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Hermanos, esa gente no son cristianos. No crea que son cristianos, hermanos. Mire lo que dice el texto. Dice, tienen el corazón llenos de avaricia. Son hijos de maldición. No son creyentes. Eso que ustedes ven ahí, televangelistas, haciendo maratones. No son creyentes. Son ladrones. Hermanos, no lo digo yo. Y se lo dice una persona que lo seguía fielmente. No lo digo yo, lo dice la escritura, mírelo ahí, son hijos de maldición, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, amó el dinero. Los falsos maestros comparten universalmente un amor por el dinero, incluso te dicen Dios no quiere que tú seas pobre, si tú eres pobre tú estás bajo maldición. Y peor aún, yo conozco iglesias donde no dejan que tú te asocies con una gente que es más pobre porque tú puedes, se te puede pegar la maldición. Son ladrones, hermanos. Y yo sé que usted ha escuchado de ellos porque ellos se esconden bajo el diabólico evangelio de la prosperidad, torciendo la verdad para su propio beneficio. Si una gente le dice a usted que usted tiene que pactar y dar dinero para romper una maldición financiera, le están enseñando el evangelio del diablo. 
Moisés, ¿pero por qué tú dices eso? Bueno, porque fue el diablo que tuvo la valentía de decirle a Jesús lo mismo. Si tú me adoras, yo te voy a dar el qué. Todos los reinos de este mundo. Ahora tenemos un grupo de falsos, Pablo, Pedro lo llama charlatanes también, que te dicen, si tú pactas con Dios por tu sanidad, dando dinero, Dios te va a mandar un milagro. Si tú pactas con Dios, Dios va a romper la deuda financiera, como que la cuenta va a aparecer en cero. Si tú pactas con Dios, son ladrones, hermanos. Dios no está detrás de ellos. Usted sabe lo que está delante de ellos, el juicio. No son cristianos. Oremos por ellos y oremos por gente que nosotros amamos que le sigue. Y Cuando Dios nos dé la oportunidad, presentémoslos el Evangelio sin manipulaciones y torcer la, la, la Escritura. Así que ellos reciben el juicio de Jesús porque desviar a la gente del reino de los cielos, por hacer discípulos para ellos mismos, para su reino, de hecho usan mucho el lenguaje del reino, tuercen la verdad para su beneficio, pero que también hacen, obedecen selectivamente la palabra de Dios. Lea el versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el enaldo, el comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Es decir, ustedes hacen una cosa y descuidan lo que tiene más peso en la ley. Jesús, ¿qué tiene más peso en la ley? La justicia, la misericordia y la fidelidad, dice ahí. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Guías de ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. No solamente desvían a la gente de la verdad, hacen reino para sí mismos, tuercen la verdad, sino que obedecen selectivamente y en esa obediencia selectiva se hacen lucir piadosos. Por eso usted va a ver que muchos de los falsos maestros hoy en día y falsos líderes religiosos, usted lo va a ver haciendo de que campañas de milagros en lugares de gente pobre y donde y llevando comida y muchas veces obedeciendo selectivamente para hacerse lucir bien ellos mismos. Y eso es lo que está pasando aquí, es lo que está pasando aquí. El tema del diezmo en la ley judía requería tres maneras de diezmar para mantener a los levitas del templo, usted lo recuerda, los sacerdotes, que en total era entre un 20 y un 30% anual. Y un diezmo correspondía al producto de tu cosecha. Los fariseos se inventaron algo más. Y es que ellos dijeron, tú ves también de eso que tú siembras en tu casa, en el patio, de las, de, la, de las que siembra en el jardín, también de eso da el diezmo. Y Moisés lo mandó, requirió diezmo de, del huerto de tu casa. Eso se lo inventaron los rabinos. Y no estoy diciendo que con eso estuviera mal, porque el problema, Jesús dice, no haz esto sin dejar de hacer aquello. El problema es que ellos solamente hacían esto para lucir bien. Y descuidar lo que tenía más peso. Si usted estuvo con nosotros toda la serie, recordará que una de las manipulaciones más grandes de los fariseos es que ellos, como eran jueces de la ley, decían que tenía más peso y que tenía menos peso. Y para lo que Dios tenía más peso, ellos lo habían descuidado. De hecho, Miqueas capítulo 6, 8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Ok, Miqueas, dime, ¿qué es bueno? Y esto es lo que Él demanda el Señor de ti. Ok, Miqueas, ¿qué demanda el Señor de mí? Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ellos lo sabían, ellos sabían miqueas de memoria. Pero no eran nada compasivo con los enfermos, no tenían misericordia con los pobres, los pecadores, los falsos, los, los fariseos lo usaron para pervertir 
la ley y alejar a la gente. De hecho, ellos eran tan, tan agresivos contra el pecador que cuando Jesús se sentaba con el pecador, ¿qué dijeron de Jesús? Hoy, oh, qué rabí es este que se sienta con los pecadores, las prostitutas. Ellos no tenían compasión ni misericordia. Al contrario, le cerraban las puertas a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, que era lo peor, el peor pecado que usted se imagine. Como que usted diga narcotraficante y por ahí usted le pone. Y Jesús le dice su comportamiento, ciegos. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Qué ilustración más cómica. Pero el juicio de ellos vino porque ellos obedecían selectivamente la palabra de Dios. Yo creo, que, yo creo que es una práctica clásica de los falsos maestros, pero también es algo que nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros también somos muy diestros para obedecer selectivamente a nuestro, obedecer selectivamente, pastor, pero ¿cómo? Bueno, usted es muy rápido para servirle al prójimo, pero en su casa, entonces usted no trata a su esposa como Cristo. Usted es muy rápido para ayudar cuando se necesita algo, pero la necesidad de su casa, usted no la... O quizás usted es muy rápido para arreglar cosas en la iglesia, pero cuando tiene que compartir el evangelio con un pecador, ahí usted dice, bueno, es que yo no soy tan bueno como fulano. Y le voy a decir algo que nosotros hemos dicho a nuestros hijos. Dos cosas. Primero, el 99, un cristiano que obedece el 99%, eso es desobediencia, hermano. <risa> Sigue siendo desobediencia. Pero, gracias a Dios que Cristo obedeció 100%. Y que en Él somos hallados obedientes. Pero tenemos un llamado de obedecer. No selectivamente. Los falsos líderes espirituales van a obedecer selectivamente. Y eso se llama desobediencia. ¿Qué más vemos? Interesante, no solamente desvían a la gente del reino de los cielos, no solamente hacen discípulos para ellos mismos, no solamente tuercen la verdad para su beneficio, no solamente obedecen selectivamente la palabra de Dios, sino también que tienen apariencia de piedad. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Estos tenían apariencia de piedad. Lea el versículo 25 al 28. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados. Que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos, aquí está la piedad falsa. Por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermanos, yo creo que ese punto nos toca a todos y lo vimos la semana pasada. Como le dije, la palabra hipócrita es ser un actor, tener apariencia, hacer algo que no es verdad. Y digo que nos puede tocar a todos porque somos muy rápidos para parecer piadosos en la iglesia. De hecho, desde aquí todos ustedes se ven súper piadosos. Desde aquí todos lucen piadosísimos. Pero en la soledad, 
usted y el Señor que sabemos cuán hipócritas somos. A veces nosotros queremos dar una obediencia de piedad y lo hacemos a veces de manera inconsciente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted viene a la iglesia para que lo vean, usted está siendo hipócrita. Cuando usted viene a la iglesia y que para que el pastor vea que usted vino y punchó tarjeta, usted está siendo hipócrita. Porque la motivación que lo está trayendo no es el Señor, es usted aparentar que está bien con el Señor. O sea que ese punto no solamente lo vamos a ver en los falsos profetas y los falsos líderes religiosos que muestran una apariencia de piedad y que tú lo ves y parecen piadosos. No, también nos toca, llega a nuestras vidas como la semana pasada hablábamos. El Señor le está diciendo a ellos, ustedes parecen religiosamente correctos, parecen tan piadosos en su sistema y en todo lo que hacen, pero lo único que están haciendo es alimentando sus deseos egoístas, querer lucir bien. Le voy a decir algo, cada vez que usted quiera lucir bien, di que para que no lo juzguen, usted está dejando salir un fariseo dentro de usted. Y le voy a decir algo, el pastor no es la excepción. Le voy a poner un ejemplo. Hace tres semanas yo estaba en el carro, vine con David, mi hijo de cuatro meses, para llevarlo a la cita al médico. En ese momento tenía tres meses y le tocaba, no, era Grace que iba a tener a la cita. Grace, la cita de dos años. Y yo me paré en la iglesia rápidamente en ese parqueo. Y el líder del ministerio de estudiante venía. Y yo necesitaba entrar y salir, pero de montar a Grace, bajarla para montarla. Eso me complicaba la cosa. Así que yo le dije a, a, a Kyle, Kyle, ven. En ese momento, la emisora que salió fue una emisora secular. Mi tendencia natural fue poner una emisora cristiana, porque yo tengo muchísimas emisoras cristianas. Poner una emisora cristiana. Y ahí me di cuenta del fariseo que había dentro de mí. Dejé la emisora secular. Y que él pensara lo que quisiera. Porque mi identidad no está en eso. En Cristo. Y me fui. Pero le confieso. Y esto es una confesión para la iglesia. No es para que salga por ahí y luego a publicarlo. Le confieso mi naturaleza de querer quedar y dar una impresión de que en ese momento yo era tan espiritual que estaba escuchando la canción espiritual y todo mi ambiente caminando sobre las nubes, palomas, campanas sonando y yo quería que él supiera que yo era tan espiritual que hipócrita, hipócrita. Lo vamos a ver en los falsos líderes religiosos pero lo vamos a ver dentro de la iglesia también. Hermanos, que Dios nos cuide. Cada vez que usted está pensando, ay, ¿qué va a pensar el hermano si se entera? Hermanos, cuando el hermano se entere, déjeme decirle, él se está enterando de una realidad. Por eso es la importancia de saber el Evangelio. Aquí todo el que está aquí es pecador, propenso al pecado y redimido por gracia. Por lo menos la mayoría. Y a mí no me debería sorprender el pecado más grande que cometa ninguno de ustedes. Porque ustedes estamos en el mismo andar. Esto no es un museo de santos. Sin embargo... Cada vez que nosotros queremos vender una, piade, una apariencia de piedad, recuérdese de estas palabras, hipócrita. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y Jesús es una ilustración muy del contexto, porque antes cuando se celebraba la Pascua, eh, um, si había una ley en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 19, versículo 16, que si tú tocabas algo inmundo o estabas en un, en un cementerio, 
tú no podías entrar a celebrar la Pascua, tú no podías ser parte de todo el sacrilegio. ¿Y qué hacían los líderes religiosos? ¿Usted sabe lo que hacían? Salían en las laderas donde la gente se quedaba porque venía mucha gente a ofrecer sacrificio y pintaban los sepulcros de blanco. De manera que ellos pudieran ver quién tocaba el sepulcro, quién iba a tomar, la, quién iba a ofrecer sacrificio inmundamente o no. Y Jesús usa eso y le dice, usted lo que son unos sepulcros blanqueados, por dentro están podridos hermanos. Dios nos guarde. Y yo lo dije la semana pasada, yo creo que no hay peor estado que vivir a la esclavitud de la apariencia. De que otro piense que yo soy algo que no soy. Eso esclaviza hermanos. Dios nos guarde. Hermanos, la iglesia es un lugar de gente redimida por la gracia de Cristo. Y todo el que está aquí sin excepción necesita de esa gracia. No solamente para ser salvo, para vivir todos los días. Por lo tanto, el día que usted no ande bien, no se sorprenda. Si un hermano le dice, hermano, no ando bien, ora por mí. No te sorprenda, no lo juzgues porque tú puedes ser ese mañana. Si no, ayúdalo y restáuralo con la palabra. Finalmente. No solamente tienen apariencia de piedad, sino que también se oponen al mensaje de Dios y se oponen al mensajero. Ellos mataron a los profetas, versículo 29 hasta el final. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Edificad los sepulcros de los profetas, adornad los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestro padre, no hubiéramos sido cómplices de derramar la sangre de los profetas. Oponiéndose, cuando mataban a los profetas de Dios ¿Qué estaban haciendo? Oponiéndose a Dios, a su mensaje Así dais testimonio contra vosotros mismos Que sois hijos de los que asesinaron a los profetas Serpientes, camada de víboras ¿Cómo van a escapar del juicio del infierno? Es una pregunta retórica ¿Usted sabe cuál es la respuesta? No van a escapar ¿Cómo van a escapar? No van a escapar Y luego él dice, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos. A uno, a unos lo mataréis y crucificaréis. Y ahí Jesús está haciendo alusión a él. Porque la crucifixión era un, una tortura de ese momento. A otros lo, azotar, lo azotaréis. Y lo perseguiréis. Para que recaiga sobre vosotros la culpa. La culpa de la sangre, de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y luego él les dice Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y que apedrea a los que son enviados en ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. ¿A quién rechazó a Jesús? No solamente habían rechazado la voz de Dios y el mensaje de Dios, sino también el mensajero. Y eso es algo que los falsos profetas y líderes religiosos van a hacer. Ellos no quieren nada con la voz más profética, la voz profética más segura que es la palabra de Dios. No, ellos van a venir con una nueva revelación, ellos van a venir con una nueva palabra de Dios. La Biblia dice que esta es la voz más segura, ellos no la van a querer. En el Antiguo Testamento mataron a los profetas, en el 2022 no le interesan eso. De hecho, el mismo falso apóstol de Miami en una de sus conferencias en el Miami Airlines Arena, que estaba lleno, miles de personas, él hizo esta declaración, refiriéndose a la palabra. Y le dijo, usted tiene dos opciones. O usted vive por lo que Dios dijo, y pone la Biblia a un lado, 
Sus principios, escuche los principios que él jaló, la siembra, la cosecha. O usted vive por lo que Dios está diciendo, dándole más importancia a la nueva revelación, matando todo lo que Cristo dijo, hizo y todo lo que los profetas dijeron. Y Jesús tiene juicio para ellos. ¿Cómo van a escapar del infierno? No van a escapar. Solo si Dios hace un milagro y lo interviene. Mi pregunta es, hermanos. ¿Usted es capaz de identificarlos? ¿Cómo usted sabe que no se está bebiendo el culé? Solo hay una manera, hermanos, y es conociendo la verdad. Y por eso una vez más los animo. Los animo a todo ejercicio que estemos ofreciendo para equiparte a conocer la verdad. De hecho, le voy a dar una noticia precipitada. A partir del año que viene, el Instituto Bíblico Fidelis, que se lleva a cabo los miércoles a las 6.30, lo vamos a poner los domingos a las 10 y 45 de la mañana. ¿Con cuál fin? Para que usted no tenga excusa de venir. Para que usted no diga, ay, tengo trabajo. Para que usted diga, preparo mi corazón y durante los próximos años vamos a enseñarle teología desde cero. ¿Para qué? Para que no se beba el culé. Para que no se beba el culé y cuando alguien le venga con un ponche con cianuro, usted pueda decirle, no, tú eres un falso. Si tú nos visitas en esta tarde y no conoces de Cristo, bueno, hay dos cosas, dos maneras de responder. La primera es, corre a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Si tú te has dado cuenta de que tú eres un pecador necesitado de un Salvador, la buena noticia es que hay un Salvador y es Cristo. Y Él demanda de ti arrepentimiento y rendición. Ríndete a su señorío y vive ahora para su gloria. Y si tú eres un creyente de años, y has encontrado en ti alguna forma de hipocresía. Mi recomendación es la misma. Ven delante del Señor y preséntala. Dile Señor perdóname. Yo no quiero vivir una vida hipócrita. Yo no quiero ser un hipócrita más. Yo quiero ser íntegro entre lo que yo digo que creo y lo que vivo. 